0: Olá, amigos do Conexão, mais um podcast sobre as eleições de 2019 em Israel, apresentando a nossa banca, Cláudio Dailac, como vai?
1: Oi, aí. tudo bom? Como vai você?
0: Tudo legal. Como
1: vai o ouvinte?
0: O ouvinte vai bem, obrigado. Gabriel que tudo bem? Oi, como que vão vocês? Hoje a gente vai falar de dois temas muito interessantes. O primeiro deles a gente vai falar sobre o sistema parlamentarista de Israel, que é essencial a gente dar uma discutida para o pessoal do Brasil entender. É, no Brasil tem presiden presidencialismo e aqui o sistema é bastante diferente e a gente não consegue entender é, o que está rolando nas eleições sem dar uma geralzona sobre o sistema político daqui. E depois a gente vai falar realmente do tópico super quente da semana, que é o indiciamento do BIBI. É, o procurador-geral procurador indiciou ele é, em três casos, e a gente vai é, explicar quais eles são e as implicações nas eleições de agora. Vamos começar. Cláudio, é, dá uma geral para a gente é, no primeiro assunto sobre parlamentarismo. Como é que funciona? O que, é que a gente precisa saber?
1: Vamos lá. É, primeiro, eu queria explicar, eu queria deixar claro que eu vou explicar como funciona o parlamentarismo em Israel. Assim como o presidencialismo é diferente é, no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, o parlamentarismo é diferente em Israel, na Inglaterra e na Alemanha. Então, aqui em Israel, o sistema parlamentarista significa que a gente só elege o parlamento. A gente só vota para os deputados na Knesset. E a Knesset está encarregada com o mandato que popular que a gente dá para ela de formar um governo como que a gente elege a Knesset então a gente elege um sistema que chama é, eleições proporcionais em lista fechada o que é uma lista fechada significa que concorrem às eleições listas cada lista pode ter pode ser um partido pode ser alguns partidos coligados mas não pode ter um partido que aparece em mais de uma lista. Então, a partir de agora, a gente vai falar de partidos, como se, como se fosse a mesma coisa que listas, só para simplificar. Então, a gente vota nesses partidos. E aí, eles computam os votos, e eles consideram como votos válidos apenas os votos em partidos que receberam acima de 3,25% do, do eleitorado total. Dos, 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 das pessoas que votaram ou seja, todo mundo que votou branco, nulo ou votou em partidos que receberam menos que 3% 3.25% é, são considerados votos inválidos então, por exemplo, nas pesquisas atuais tem uns quatro partidos entre 2% e 3% do eleitorado que eles totalizam uns 10% do eleitorado e todos esses votos em teoria Vão para o lixo porque nenhum deles está tá chegando nesse mínimo. Então, quando eles é, é, aferem a, a quantidade de votos, eles dividem proporcionalmente o número de deputados no parlamento em, em proporção aos votos que cada partido recebeu. Então, um partido, em teoria, para governar com a maioria no parlamento, precisaria de 50% dos votos mais um, que seriam. 61 deputados no parlamento. Aqui em Israel, é, no entanto, nós temos o sistema multipartidário. Significa que é, existem uma quantidade muito grande de partidos competindo. Então, nessa eleição que vai ser realizada mês que vem, estão inscritos 47 listas, ou 47 partidos, para simplificar. E vamos dizer que cerca de 20 deles tem uma certa chance de serem eleitos. E, no final das contas, a gente deve ter uns 12 partidos no, no parlamento. Na prática, isso significa que o voto é muito mais distribuído entre todos esses partidos. E, e nenhum partido, na história dos 70 anos de Israel, conseguiu mais da metade do voto. Ou seja, nenhum partido jamais conseguiria a maioria sozinha no parlamento. Então, os partidos normalmente, é, historicamente, já, nós já tivemos partidos com 40, 50, 55 deputados na bancada e eles tinham a capacidade de governar quase sozinhos, ou apenas com mais um ou dois partidos menores é, formando a coalizão. Mas atualmente o que a gente vê é, existem partidos bem pequenos no parlamento e eles são uma meia dúzia, vamos dizer assim, e esses partidos têm uns quatro, cinco deputados, 4, 5, 6, talvez. E aí existem os partidos médios, que eles têm 8, 10, às vezes até 12 deputados. E existem os partidos grandes, que hoje em dia, um partido grande, ele tem em torno de 30 deputados. Ou seja, para um cara ser considerado um partido grande, ele tem apenas 25% do eleitorado. Ou seja, ele representa 25% da população. Então, a ideia do parlamentarismo aqui em Israel é formar uma coalizão que represente mais da metade do eleitorado, ou seja, um governo no qual mais de metade da população tenha votado. Como que isso acontece? Após as eleições, é definido o tamanho da bancada de cada partido em proporção ao voto, e o presidente de Israel tem uma reunião com o líder de cada partido. E esse líder indica ao presidente qual dos candidatos é, de todos os partidos, ele acha que tem mais chance de formar um governo ou seja, de juntar um número de partidos suficiente para ter uma coalizão de governo de pelo menos 61 deputados e o presidente tem a palavra final nessa hora ele pode decidir que o, o, o líder do partido com o maior número de deputados vai ter a chance de montar a sua coalizão, ou ele pode decidir que o líder de um partido que ficou com um pouco menos deputados, mas foi indicado por mais partidos na hora de formar a coalizão, ele acha que o presidente pode decidir também que esse partido tem mais chances de, de governar. A ideia é quem tem mais chance de ser um primeiro-ministro e formar um governo estável, que governe Israel por quatro, quatro anos e meio, até as próximas eleições.
0: Cláudio, deixa eu interromper. É, o presidente... Isso que você explicou, que ele faz, é uma das poucas coisas importantes que ele realmente faz no, no país. Porque fora isso, ele tem um papel cerimonial, não é isso? Exatamente. O presidente de Israel,
1: é, ele também é eleito pela Knesset, mas ele tem um, um, um mandato mais longo. Se eu não me engano, o presidente de Israel tem um mandato de sete anos. Não sei agora. Deixa eu conferir aqui.
2: É, sete anos, sim.
1: Então, o presidente de Israel ele é eleito só a cada sete anos. Ele também é eleito pela Knesset e ele tem um, um uma, ele é uma figura figura ele é um, um cargo figurativo na maior parte do tempo. Assim como o presidente de um outro país parlamentarista, como o presidente da Alemanha, ou o presidente da Itália ou um monarca em alguma monarquia parlamentarista, como é, no Reino Unido ou ou na Holanda, né? Então, o, o presidente ele representa o país, ele representa a sociedade israelense. Ele ele muitas vezes vai ao exterior para é, o enterro de um chefe de Estado. Ele ele entrega prêmios em nome do país. Então, é, no dia da Independência, o presidente está encarregado de entregar é, é, o prêmio Israel para as pessoas, pessoas que mais se destacaram na sociedade ao longo do ano e o seu único, é, é, sua principal função política, talvez seja a única, agora eu não tenho certeza, não tenho certeza se é a única função política do presidente, mas após as eleições o presidente é quem define qual deputado tem mais chance de conseguir formar um governo, de conseguir formar uma coalizão de 61 deputados que consiga governar o país. Então o presidente, apesar dele ter essa, essa, essa posição mais figurativa, ele tem esse cargo que também é crucial, ele tem essa prerrogativa e por isso também o presidente ele geralmente é um deputado ou ele, ou ele era um deputado e quando é eleito presidente deixa de ser deputado mas ele geralmente é alguém que vem dos partidos políticos, que é o é alguém que vem de algum partido grande. Geralmente o partido principal na Knesset
2: consegue eleger o presidente. O presidente tem essa prerrogativa aí dele. Cláudio, então, isso, isso significa basicamente que no parlamentarismo aqui em Israel, não obrigatoriamente o partido que recebeu o maior número de votos vai conseguir, o vai, 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 vai escolher quem vai ser o primeiro-ministro ou vai montar a coalizão, né? Correto a lei não define
1: isso a lei não indica quem o presidente tem que escolher para montar o governo porém nós estamos o que no 34o governo de israel e, e apenas uma vez o o partido principal o, o desculpa o principal partido o maior partido não conseguiu é, formar o governo que é, é exatamente o momento em que o Benjamin Netanyahu voltou ao poder. Né? O, o, o Bibi tinha sido primeiro-ministro entre 96 e 99 e aí tinha caído. E aí, em 2009, nós tivemos uma eleição que foi cabeça a cabeça entre o Likud e o Kadima, que era então o partido que ocupava o, o centro do espectro político israelense. E o Atip Kadim... Livre. É, o era, Exatamente, o Kadima era liderado pela Tzip, pela Tzip Livni e eles tiveram um deputado a mais. Porém, na semana seguinte às eleições, quando o presidente, que na época era o Shimon Peres, que era do Kadima, quando o presidente sentou e conversou com todos os líderes dos partidos, ele percebeu que realmente... O Likud, que era liderado pelo Netanyahu, era o único partido que ia conseguir formar uma coalizão de governo de pelo menos 61 partidos. 61 deputados, perdão. Então, é, nessa vez, a regra é, não foi... Ela não é uma regra, né? Ela é um costume. Nessa vez, o costume não foi seguido. Mas, assim, é muito difícil isso acontecer. Porém, ficou claro, em 2009 que o mais importante não é o partido, o mais importante é o bloco, né, e aí desde então a gente começou a observar as pesquisas eleitorais em Israel, que a gente conversou bastante sobre isso semana passada, muito mais entre blocos do que entre partidos, né, então a gente tem aqui geralmente o bloco da centro-esquerda, e ele geralmente é, inclu... ele é considerado um bloco grande junto com o bloco dos partidos árabes. E do outro lado a gente tem o bloco da direita, que é considerado um bloco grande junto com o bloco dos partidos ultraortodoxos. E aí procura-se é, analisar qual desses blocos consegue chegar a 61 deputados para formar um governo. Apesar de que todo mundo sabe que Nunca um partido árabe participou do governo e nunca um um, um líder foi designado para montar um governo e convidou um partido árabe. Mesmo assim, os partidos árabes são é, englobados juntos com, a, com os partidos de esquerda, na, na análise dos blocos.
0: Então,
2: vamos lá, vamos ver o que aconteceu essa semana.
0: Essa semana teve um fato extraordinário que Israel realmente... Foi um terremoto que o Procurador-Geral procurador do Estado, Mandelblit, eh, ele indiciou o Bibi em três casos de quatro que que estavam sendo investigados. Então, vamos começar. Gabriel, dá uma geral para a gente eh, quais eh, quais são os casos eh, que a gente está falando e, e o que significa no, no futuro das eleições.
2: Os casos são... Os, os quatro casos, eles são numerados. Normalmente, os casos em Israel, eles são dados nomes. Às vezes, os nomes são bem coloridos e interessantes, que nem é Lava Jato. Mas, justamente porque envolvem o primeiro-ministro, eles decidiram dar números para não dar nenhuma conotação política a eles. É o caso 1000, o caso 2000, o caso 3000 e o, quatro, o caso 4000. O caso 1000... É um caso, ele 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 é está sendo acusado de suborno e de quebra de decoro, que isso que ele recebeu presentes de um amigo que é um grande magnata de Hollywood e ele não declarou e ele não e ele inclusive trabalhou em nome desse cara para conseguir algumas algumas benesses para ele. Isso configura claramente como suborno. Eles, há uma tentativa de fazer um downplay, porque parece mesquinharia, ah, ele ganhou presentes, os presentes eram garrafas de champanhe e, e charutos, mas, não, mas, mas a, a soma total, que inclui sim champanhe, charutos e joias, dá mais de um milhão de dólares, então isso configura claramente como suborno. Existem provas, existem testemunhas, existem investigações, qualquer coisa que você tenha lido que Há uma dúvida pairando sobre isso, leia outras fontes, você está lendo as fontes erradas. Caso 2000 é um pouco mais complicado, trata-se de 2015, o Bibi, por algum motivo que ainda está sendo estudado, ele começou uma obsessão com respeito à comunicação em Israel, isso inclui o controle total sobre o Ministério da Comunicação, controle sobre jornais, inclusive o jornal que a gente chama Bibiton, ou o jornal do Bibi, que é o Israel Ayom, que é um jornal que é financiado por, por um dos magnatas do, do cassino nos Estados Unidos, que é amigo pessoal do, do Bibi, e ele tentou também, de novo, subornar, subornar o dono do Yediota Harunot, que é o maior jornal de Israel, se não me engano, e ele ia pediu para haver uma cobertura mais... O então,
1: idiot era o maior jornal de Israel, porque agora que o Israel Ayom é distribuído de graça, o, as vendas do idiot estão sendo
2: enfraquecidas, né? Sim, e justamente isso faz parte do acordo, que eles tentaram fazer algum tipo de acordo, de diminuir a distribuição do Israel Ayom, de, em troca de uma melhora de, na imagem do, do Bibi, da esposa dele e de uma piora na imagem do Bennett que é o inimigo político natural do Bibi porque eles estão no mesmo campo e em troca o Moses que é o dono do idiota Harunot até hoje ia conseguir uma série de benefícios como a diminuição da distribuição do, do Israel Ayom como é, ajuda, algum, alguns tipos de ajudas financeiras, de, de empréstimos e, de, e algumas, algumas outras benesses de, em termos de lei. a ser, É, a tinha ser, gente
1: querendo propor uma lei que ia ser proibido distribuir jornal de graça.
2: Uma série de leis que iam, iam promover, não iam promover. De novo, existem gravações, aliás, feitas pelo escritório do próprio Bibi, por algum, Um, um, dos, um dos, das, testemunhas, das testemunhas que trabalhava com o Bibi Gravou várias, várias conversas entre eles E existem, existem várias, várias testemunhas Existem várias provas ca O caso tem que ser julgado Tem que ser configurado exatamente Em que tipo de, de suborno se trata Se realmente houve um que o procô Se realmente houve uma troca de favores é, O Mendelblit Acha que sim e, portanto, indiciou o Bibi Nessa também. O caso 3000, vou passar bem rápido, porque ele não foi ainda indiciado, porque o caso ainda está sendo investigado. O caso 3000 é um caso de compra de submarinos superfaturados na Alemanha. Israel produziu, tem se não me engano, seis submarinos, queria chegar ao número de nove submarinos, e de repente começaram a questionar peraí, peraí, não precisa de nove a gente não precisa, a, a, a frota ainda não é velha, dá para fazer uma série de coisas, enfim, houve um começo de investigação, de repente descobriram que alguém há caroço nesse angu e então a gente tem uma brasilidade ali de gente querendo comprar coisa que não precisa com o dinheiro dos outros para poder superfaturar
1: e o intermediário, ele, ele, é, ele é um primo do BIB? não tem isso?
2: a pessoa do que o negociou do a... Bibi, o advogado do Bibi, é, só falta o vizinho, o pai, a mãe o, e, e, e o papagaio do Bibi envolvidos nisso. Não li absolutamente nada que diga em de si que o Bibi esteja envolvido diretamente ou que ele tenha recebido algum benefício direto nesse caso, quando ele terminar de ser investigado, ele vai ser um caso muito, muito sério, porque trata de dinheiro do Ministério da Segurança, e segurança aqui em Israel é um troço muito, muito sério, um levado muito a sério. Então, e um submarino custa 3 bilhões de dólares, então não é brincadeira, não é pouco dinheiro, e, e vai ser bem investigado essa questão, mas isso, isso vamos deixar para lá, porque o Bibi não foi indiciado ainda. O caso 4000 é um caso parecido com 2000, só que com outra empresa, com a Bezek, que é uma empresa de telefonia, que por acaso era dona também do, de outro jornal online, que na época era muito popular, hoje em dia é menos, e a mesma coisa, uma tentativa de conseguir uma melhor imagem para o Bibi, uma pior imagem para os inimigo, inimigos políticos do Bibi, e em troca de várias leis sancionadas e de várias autorizações para comprar a empresa, para vender a empresa. É, para quem não conhece as empresas aqui em Israel, não faz muito sentido a gente continuar é, escravo puxando isso. Mas, de novo, são coisas que têm que ser investigadas. Não se aconteceram ou não se aconteceram, porque aconteceram, nós temos todas as provas, toda a, papel, a parte grande da investigação já foi liberada, a gente pode ler e saber exatamente o que aconteceu. A questão é saber se realmente se configura como algum crime e se é algum crime, se o Bibi teve uma relação direta com ele. é Esse é
0: o teor do julgamento. E sobre o timing do indiciamento, porque o Mandelblit, o procurador-geral, ele foi indicado pelo Bibi, ele é parceiro do Bibi. E esses casos, mil, dois mil, três mil, quatro mil, eles estão há anos sendo investigados e há semanas, há um mês das eleições, vem a decisão. Então, o que que, o que a gente tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho que é importante a gente entender que, como aqui é o sistema é parlamentarista, a gente, o, o, o governo, o presidente e o parlamento têm o direito, têm a prerrogativa legal de convocar eleições. Então, as eleições, elas não iam ser realizadas agora. As eleições, por lei, elas são sempre em novembro. Então, a o governo pediu o adiantamento das
2: eleições. É, esse é o ponto. É, é, essa, essa é a questão, a, a, esse, essa, essa divulgação ia acontecer agora de qualquer maneira, foi a, o Bibi que mudou o timing das eleições, é, de propósito, inclusive, para fortalecer a oposição dele durante as eleições, e de repente calhou, que justamente agora foi divulgado o resultado do, da, dos estudos da, do Vanderbilt. Então é uma acusação fraca, e, e calhou assim, foi assim que as coisas aconteceram, e a gente agora vai ter que entender qual o resultado disso. E o resultado disso é interessantíssimo, porque logo depois que saiu... O, o resultado da, do, do parecer, é, houve uma pesquisa, a pesquisa mostrou que o azul e branco, o partido do Gantz, que é o partido que está fazendo front agora o Bibi, ele cresceu muito, ele cresceu até, ele chegou a 36 lugares na Knesset, contra o Likud que estava com 26, alguma coisa assim, 24, 26, não lembro. Uma diferença enorme que tornava óbvio o fato de que agora eles estão na liderança e é o Gantz que vai formar a coalizão, ou vai tentar formar a coalizão do governo. Só que, se você for dividir os votos entre todos os partidos que estão envolvidos, você vai ver que ele não consegue montar uma coalizão. Ele não consegue formar 61 parlamentares para criar um governo a não ser que ele venda a mãe dele e isso gera uma e isso está gerando uma uma briga entre os partidos na na mídia que é interessantíssima porque cada um deles agora vai ter que se posicionar de uma maneira bem clara para um aumentar não o número de votantes no seu partido mas o número de votantes no seu bloco e dois uma maneira de você falar que o teu bloco não perca, não perca votos. E três, como o Cláudio falou, existem partidos demais que estão perdendo por, por votos, porque eles não vão entrar na Knesset e esses votos vão para o lixo. Ou seja, um voto que poderia para um bloco A ou para o bloco B, ele vai para o lixo. Então, tanto o licudo quanto o Cajol Lavana, o, o azul e branco, eles estão tomando um cuidado enorme para fazer o discurso exato e preciso para poder atingir todos esses
0: objetivos de uma vez só. Então vamos dar um exemplo. Sim, é, o Cajol Lavana, ele não pode brigar com a esquerda porque ele não tem nada a ganhar. O bloco dele ele já é centro-esquerda. E ele está ele tá se opondo ao Bibi. Então ele não pode brigar com a esquerda porque ele não tem nada a ganhar, pelo contrário, ele tem que roubar votos do licudo. E é isso que eles estão falando agora, saiu a plataforma deles essa semana dizendo um montão de coisas que são atraentes ao público de direita, não é?
2: Digo mais, ele está sendo muito esperto porque ele está se empurrando e a todos eles fazendo um discurso bem direitista. Por quê? Porque eles não querem não só é, é não, é não tirar votos da esquerda, eles querem dar votos para a esquerda. É como se eles estivessem dizendo em público, olha, galera, sabe o quê? Melhor que não, nós não tenhamos tantos votos assim, Voto, alguns de vocês votem na esquerda, Tá, tá, tá ok para a gente. Por quê? Porque tanto o Merits quanto o Avodá, em várias pesquisas, eles chegam muito próximo da porcentagem em que, em que você não entra no Knesset. Isso dá um medo danado em que esses votos vão pro lixo. Então ele não pode, não só não pode tirar, ele tem que dar alguns votos para eles. Por outro lado, o Likud também, ele tem agora essa briga, porque por um lado ele não pode tirar votos do Kahlon, eu não, eu não falo de outros partidos, eu estou falando dos partidos que estão realmente sambando, eles estão entre uma... que o Yamina Haddad, do Bennett, ou os partidos árabes, são partidos de nicho que vão receber os votos que vão receber e pronto. Mas tem partidos que estão sambando, como o, o, o partido do Carlon, que no, na eleição passada foi uma surpresa. Conseguiu quanto? 12, 12, 12 cadeiras? E nessa aqui ele perdeu votos para o Licudo e para o Azul e Branco. Então você agora tem que fazer um discurso para tentar atrair esses, esses votantes para o seu partido. E dentro, lógico, dentro da direita tem uma briga interna, o Bennett falando, vocês votam no Likud, pois é, vocês vão ver que no final das contas o Likud vai se juntar com o Gantz, e eles vão dividir Jerusalém, que é um discurso bastante original, que vem de, desde 1996. E, e, e essas coisas estão acontecendo o tempo todo, e é muito interessante ver isso nas pesquisas e ver isso nos discursos, e quem gosta de teoria dos jogos é, é uma... É um, é, é um cenário lindo para fazer pesquisa. Ah, eu, eu acho que eu tenho que acrescentar, sim, é que existe um, um problema com os partidos árabes, que o, o problema é o seguinte, vários deles são anticionistas ou seja, eles são contra a existência do Estado de Israel. E seria uma, e, e seria uma afronta, tanto para os eleitores deles, como para os eleitores de outros partidos sim sionistas que eles se unissem de qualquer forma que seja então quando você diz que o bloco do centro-esquerda tem 60 ou 61 parlamentares você tem que contar aqui entre 10 a 12 votos que vão para os árabes votos não, é, é membros da Knesset, que vão para os árabes ou seja, ele não tem esse número, ele pode ter esse número para barrar o Bibi mas ele não tem esse número para formar um governo é, na verdade, eu acho que o, o
1: que se discute é o que em hebraico a gente chama de o bloco de, de bloqueio, né? Porque é, você tem que ter 61 para impedir que o, que o seu adversário consiga chegar a 61. Você não precisa conseguir formar um governo com os seus 61 deputados. E é por isso que eles enxergam a centro-esquerda junto com os árabes, porque são os partidos que não estão dispostos a... Se juntar a uma coalizão do, do Likud,
2: isso é verdade. Mas, anyway, de qualquer forma, você tem que formar um governo. Você vai ter que dar alguma coisa em troca. Então uma, uma das um dos discursos do Likud e do Bennett é justamente esse: Ó, no momento que você estiver votando para esses caras, na verdade, você tá botando os árabes no governo. Isso não é verdade porque vários partidos antes já fizeram acordos com os partidos árabes. Inclusive o Likud já chegou a cogitar fazer ac acordo com os partidos árabes para conseguir esse, essa maioria. Ou seja, não é assim tão grave quanto eles estão pintando. E por outro lado também, o Likud fez aquela manobra horrorosa de, de fazer com que os partidos de extrema-direita se juntassem com aquele partido para justamente para bloquear do outro lado do espectro. Então... É, o, que, o que se vê agora é, é, é uma tentativa de, de culpar o outro lado, de ser radical para um lado ou de ser radical para o outro, quando nenhum dos dois são radicais, e a verdade é que agora, com os números de acordo com as últimas pesquisas, nenhum dos dois blocos consegue formar um governo estável. Existem vários políticos que estão brigando na arena, levando em consideração de que não importa qual o governo, ele não dura mais de um ano, um ano e meio e é isso é isso que nós temos pela frente e boa sorte em quem vocês vão votar
0: valeu esse é um ótimo final de episódio agradeço a todo mundo que participou a gente se vê semana que vem beijo um para todo mundo manda um beijo de novo agora um de cada vez
1: um abraço beijo, pessoal
2: ah,
0: Gabriel vocês
2: estão é, de sacanagem eu, frio, eu vou deixar
0: isso aqui no episódio tá...
2: <risos> tá logo, tchau tchau pessoal tchau gente